0: Hola, este es el podcast de Templo Cristiano de Tuxtla. Quédate con nosotros que vas a escuchar palabra de Dios. No sé si les sucedió a ustedes hermanos, pero estos días, estas dos semanas pasadas, han sido muy confusas para mí, um, viniendo al culto del de, jueves, estar con los hermanos aquí adorando al Señor con mucha alegría. Y luego dos, tres días después Ya era domingo otra vez Pero que no ya fuimos a la iglesia digamos, Algo así, me quedaba la sensación Que estábamos viniendo muchas veces a la iglesia Pero este En, en particular Para este domingo Que estábamos leyendo los textos Casi siempre lo, nosotros los pastores Queremos dar alguna nota de, Como de partida, verdad Una, Un banderazo para que iniciemos el año bajo la bendición del Señor estaba revisando algunos sermones que he predicado en otros años y de verdad que Dios mira todo lo que hemos hablado y predicado y Dios nos dé otros años más para poder decir bienvenido al, al año nuevo verdad ya estamos en el 21 y consideramos que es un año como aprendí hace muchos, muchos años de John Bright Este es un año de gracia Amén, ¿verdad? Este es un año de gracia porque tenemos oportunidad Si usted está caminando en el camino del Señor Afírmese, afírmese para que nada lo mueva Y si está desviado, pues es tiempo de regresar Reconciliarse con el Señor Y seguir el camino que Él nos ha puesto y si no conoce al Señor Pues este es Año de Gracia Uno de estos días Ya no podremos decir Que es Año de Gracia Tengo en mi memoria Varias experiencias Y quiero mencionar En primer lugar Un día que Allí en el Muñoa Fui a visitar a nuestra hermana de Ifilia. La iban a operar De lo que sabemos De los doctores Era una Operación sencilla, pero era operación y cuando hay operación van a poner anestesia y la anestesia es uno de esos peligros que nosotros corremos y entré, cuando llegué había un montón de gente ahí afuera, y entré, platiqué con ella y no tardamos yo creo que unos cinco minutos la pregunta que nosotros los pastores queremos escuchar respuesta es cómo estás en tu relación con Dios Mi hermana me dijo Pastor Estoy en paz con Dios Si el Señor quiere llevarme De este lugar Estoy en paz con Él Estaré contenta Y Pues no solamente estaba Escuchando sus palabras Pero la paz que ella Generaba allí En, en el cuarto Pues la sentía y salí contento que sea que viviera o no viviera a la operación todo estaba bien y esta expresión todo está bien para mí resuena en mi, en mi mente porque es una expresión famosísima de Juliana de norwich una mística del siglo XV en Inglaterra ella vivió en un tipo un tipo de, de claustro muy especial imagínense ustedes que aquí en el templo cristiano tuviéramos ese tipo de claustro estarán ahí digamos donde estaban las ventanas pero sería un cuartito donde la persona prácticamente vive el resto de su vida está como encarcelada en, ese pues es un claustro ¿verdad? este y hacían pequeñas ranuras en la pared para poder recibir la, la Santa Cena. De ahí se les pasaba y así como participaban. Y ahí vivían, su, su vida era vida de oración. Y esta señora, o señorita, ¿verdad? porque era monja, ella tenía deseos de experimentar los sacramentos de la iglesia y uno de ellos es la extrema unción en aquel entonces siglo XIV todavía no aparecíamos nosotros los protestantes, ¿verdad? siglo XV entonces um, la extrema unción tiene que hacerse cuando ya se ve que la persona pues ya, ya está muriendo y le tocó que se paralizó y con sus ojos fijos al cielo vino el sacerdote la ungió y después de eso regresó, o sea, regresó a la vida y está escribiendo las cosas que ella experimentaba. Y es en este contexto que ella expresa, todo está bien, en todas las formas y en todas las maneras, todo estará bien. Son palabras que han resonado entre los cristianos. Hasta el día de hoy, los que han leído y leen a Juliana de Norwich Ese sentimiento, hermanos, de que todo está bien Pero estás tirado ahí en la cama, pues sí eh, Pero conmigo, todo está bien Como pastor, pues es uno de los intereses que tengo Que los miembros de la iglesia lleguen a una madurez tal que lo que venga está bien, es bien recibido, porque me transmite al menos a mí en forma particular el sentimiento que hemos hecho nuestro trabajo y que la persona, el hermano, la hermana de verdad han llegado a esa madurez en medio de las circunstancias. El otro recuerdo que tengo sería de la hermana Sonia García, allá en la iglesia de Alhambra ella había tenido cáncer y nos habían dicho que el cáncer hay que cuidarlo porque a los cinco años regresa y si regresa regresa con venganza y así con nuestra hermana tenía una cantidad enorme de tumores en su cabeza era imposible curarla además del cáncer que traía Originalmente Pero cuando llegué y me senté Allí en su cama Ella me dijo Pastor, pues a mí me hubiera gustado Ver a mi hijo graduar de la high school Ver a mis hijas Casarse De hecho, una de ellas murió A la edad de 19 años Y Me decía a la hermana que Le um, hubiera gustado Verlos casarse Verlos tener sus hijos son cosas que toda madre probablemente anhela de ver en sus hijos Pero que estaba en paz Todo para ella estaba en paz Y he orado, le he pedido al Señor que, que me dé esa clase de paz De tal manera que en medio de las circunstancias Todavía pueda confesar que Jehová es mi pastor y que nada me faltará Aunque me esté faltando todo Porque quien tiene a Dios Pues tiene todo Si no es en esta vida, es en la vida Venidera, pero tiene Todo en el Señor Que me dé esa, esa Madurez de, de fe Que no depende de los Milagros, me gusta la expresión De C.S. Luis Señor Dame milagros suficientes para Saber que tú estás allí pero no demasiados Para que no dependa de los milagros Me gusta ese balance ¿sí? Suficientes para saber que el Señor está conmigo Y que pueda testificar Jehová Dios, Jehová quito Sea el nombre de Jehová bendito Y no esté clavado que el Señor no escuchó mi oración la oración que, donde derramé mis lágrimas, derramé mi alma, no, estamos tranquilos sabiendo que parte de nuestra vida es esta realidad de que somos mortales y uno de estos días nos vamos a ir, pero tomados de la mano del Señor que nos acompaña en los senderos oscuros, en los caminos tenebrosos, Él va con nosotros. En el pasaje que leímos esta mañana y que les voy a leer de nuevo Jeremías capítulo 31 versículos 7 al 14 Encontramos una madurez en este profeta Son sus oráculos de consolación De hecho en el capítulo 30, 31, 32, 33, 34 Se le consideran el pequeño libro de consolación muy semejante a Isaías 40, 55, muy semejante aquí nosotros encontramos. Pero con Jeremías se agrava la situación, porque Jeremías todo el tiempo que predicó, todo su ministerio, predicó que Jerusalén sería destruida, que Israel iría al exilio, que Babilonia llegaría a ser el señor de este país. Y es, escribe estas palabras. Precisamente en contra de las otras palabras Y es en este contexto que creo que debemos de escucharla La palabra de Dios también para nosotros Dice así Porque así ha dicho Jehová Regocijaos en Jacob con alegría Y dad voces de júbilo a la cabeza de las naciones Haced oír alabad y decid Oh Jehová, salva a tu pueblo El remanente de Israel He aquí que yo los hago volver de la tierra del norte y los reuniré de los fines de la tierra. Y entre ellos ciegos y cojos, la mujer que está encinta y la que dio a luz juntamente en gran compañía, volverán acá. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Y los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual... No tropezarán, porque soy a Israel por padre Y Efraín es mi primogénito Oíd palabra de Jehová, oh naciones Y hacedlo, sabed en las costas Que están lejos y decid El que esparció a Israel Lo reunirá y guardará Como el pastor a su rebaño Porque Jehová redimió a Jacob Lo redimió de mano del más fuerte que él y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas. Y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo. Y los consolaré y los alegraré de su dolor Y el alma del sacerdote Satisfaré con abundancia Y mi pueblo será saciado de mi bien Dice Jehová Cuando leemos un pasaje como este Que es en realidad son dos oráculos Que Jeremías está transcribiendo aquí Me doy cuenta de que hay seres humanos que llegaron a esa realidad en sus propias vidas Como mencionábamos Han logrado penetrar la realidad del camino que viajan Y en su propia experiencia han llegado pues a estar en paz Pueden dormir como el Señor Jesucristo En la barca que está siendo anegada por el mar Existen personas como Jeremías el profeta, personas pues que han logrado penetrar los propósitos de Dios para nosotros. Y la idea de leer estos textos creo que es para ponerles a ustedes como a mí mismo una, un nivel, una meta en nuestra vida donde nosotros de verdad ya no seamos movidos por ningún viento de doctrina o por algún viento que trae noticias, tristezas, así como el Salmo 91 nos invita a creer y a practicar. ¿Sí? La mortandad que está de día y la que está de noche, él se siente que está bajo las alas del Todopoderoso y ahí está en paz. Al final de cuentas, hermanos, desafía constantemente a que pongamos nuestra fe en este Dios, el Dios de Jeremías, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, está escrito en un periodo triste y esto es lo que de verdad llama la atención. Jeremías um, se... Desilusionó del pueblo porque no se arrepentían ante la predicación, ante las grandes amenazas Y no es que sucedió una vez, según la historia, tres veces vino Nabucodonosor a Jerusalén En el 606 llegó y se llevó un montón de gente Y luego llegó en el 596 y se llevó otro poco de gente Ustedes saben la historia, en una se fue Ezequiel y en la otra era Daniel y sus amigos Pero Israel no, nunca cedió, nunca se arrepintió y entonces el juicio cayó sobre ellos Cuando leemos el libro de Lamentaciones y todo lo que se está llorando Allí nos damos cuenta de qué tan profunda fue la herida que nuestro Dios le dio a este pueblo al devastarlos al imponer dolor ocasionado por la humillación porque de verdad creer que tenemos un Dios todopoderoso y que ante un enemigo como Babilonia simple y sencillamente no metió las manos debe de haber sido desastroso yo escucho de verdad, he leído una y otra y otra vez estas expresiones del exilio, del destierro. Ellos perdieron su tierra, perdieron su tierra, perdieron su libertad nacional. Bonito cuando uno cruza la frontera y uno regresa a México. Había una joven, entonces joven, que este, pues ella nació en Estados Unidos, Creció como americana, pero sabía que uh, su papá iba de Chihuahua, había cruzado la frontera uh, Y pues el resto de la familia iban de ese estado Y cuando vino una vez a Tijuana y cruzó la frontera, que dice ahí las grandes letras Bienvenido a México, así dicen las letrotas Ella gritó en el carro, ¡Viva México! y voltearon para verla y dicen, pero si tú no eres mexicana, no importa, estamos en México, en México se puede hacer lo que se quiera. Y ese es un dicho que he, he tomado, porque ya ven cómo manejamos aquí en Tuxtla Gutiérrez, hacemos cada desastre de, de las leyes de tránsito, y yo los veo, ¿verdad? Allá están, la luz en rojo, y se van, se van, se van, se van, se van, se van, se van y se regresan. Nadie dice nada Y yo digo Estamos en Tuxtla, gloria a Dios Haz algo así en el otro lado Ahí está el policía para pararte No hace una gran cosa Y hasta el policía Lo va a multar No sé, hermanos Nosotros vivimos en un caos Ordenado, no, no sé cómo ponerlo Pero decimos Es México Ese orgullo muy nacional de nosotros se perdería si uno de estos días nuestro país cayera bajo una guerra a otro país ellos perdieron su ciudad perdieron su templo y yo creo que ese es uno de los golpes más duros que ellos sufrieron, perdieron su rey perdieron sus sacerdotes perdieron su familia perdieron su infraestructura económica perdieron todo Muchos de ellos perdieron la vida y los que tenían la vida probablemente lo que querían era también morirse de pena, de vergüenza. Son las personas que están leyendo por primera vez este texto y estaban esparcidos por todo el mundo. Y allá estaban cansados porque ahora tienen que aprender a ser esclavos, son personas vulnerables porque no hay nadie que los defienda. Las especificaciones de la fidelidad de Dios Para ellos que había sido deletreado de tantas formas Como abundancia de alimento Abundancia de jardines florecientes Que tenemos aquí De seguridad, de danzas, de alegría Deben de haber causado más peso Sobre los hombros de estas personas Yo leo el texto y se oye bien bonito porque parece que estás describiendo el cielo y es el cielo. Porque cuando el Señor conceda que esta promesa que está aquí, que esta profecía se cumpla, es exactamente lo que vamos a experimentar o que ellos van a experimentar. Cuando el Nuevo Testamento levanta, en el otro texto que esta mañana leíamos y se nos introduce al Señor Jesús, se describe pues a un Jesús lleno de gracia y de verdad Una de las imágenes que tenemos en el, en el prólogo de Juan Me hizo llorar, estaba tomando latín uh, Y me, o sea, nos pidieron como examen traducir un sermón de Ambrosio Nos lo dieron en latín y teníamos que ponerlo en inglés para mí ese es un doble tormento porque tengo que traducir al español y luego traducirlo al inglés y ya no sé en dónde me pierdo por allí, ¿verdad? Pero me dio tanta, no sé, ternura, un sentido de, de humillación porque Ambrosio describe a Juan el Bautista, ¿sí? Y Ambrosio está pensando... Que esta luz verdadera que viene al mundo, esta luz que alumbra a todos los hombres, es el sol de justicia. Pueden ustedes imaginarse, nos toca anunciar la venida del sol de justicia. Yo no creo que tenemos que anunciarlo tan pronto sale, ahí está, lo vemos y estamos claros que es el sol que está saliendo. Pero dice Ambrosio, hey, aquí esta lamparita, ¿saben? ¿Las han visto estas lamparitas? De, um, de tierra, de barro Constantemente aparecen esas lamparitas ¿Verdad? Así larguitas como la lámpara de Aladino Y luego tiene una parte donde se prende la mecha Y ahí está aprendida esta lamparita Y Ambrosio hace la comparación He aquí esta lamparita Anunciando al sol de justicia Y yo veo a Jeremías Precisamente así Después de haber Anunciado la venida de la noche La venida del fin De una historia Que ahí se cerraba Ahora está anunciando Como una lamparita La venida De mejores tiempos 50, 70 años Lo que haya sucedido En el destierro él está anunciando Que nuestro Dios Nunca es un Dios Que quiere darnos a nosotros Menos de aquello que va de acuerdo A quien es Él ¿No les gusta la descripción Que tenemos en Santiago? Si alguno tiene falta de fe Falta de sabiduría Pídala a Dios El cual da a todos Abundantemente Y sin reproche Preciosa descripción de nuestro Dios ¿Tienes necesidad? Acércate al Señor Pídele Habla con Él Y Él de su inmensa bondad Te va a compartir O oh, el siguiente texto Toda buena dádiva y todo don perfecto Desciende de lo alto Del Padre de las luces en el cual no hay mudanza Ni sombra De variación Él De su voluntad Nos hizo renacer Por la palabra Entonces encontramos hermanos Que tanto en el antiguo Como en el Nuevo Testamento Tenemos nuestra situación Triste a veces Contra este Dios Que es generoso Hay una escritora de nombre Marilyn Robinson. Ella escribió una uh, novela con el título de Galaad. Cada vez que escucho Galaad, me recuerdo a Jeremías precisamente, porque hace la pregunta, ¿no hay bálsamo en Galaad? Y la respuesta a la pregunta retórica es, por supuesto que hay. Por supuesto que hay. En ocasiones, cuando estamos trabajando en consejería Le digo a algunas personas No te vayas a ahogar En un vaso de agua Cuando tú tienes hermanos Hermanas, pastores Hay gente que se va a quitar la camisa Por ayudarte a ti Pero a veces nos callamos Y como dice nuestro dicho El que no habla Ni Dios lo oye verdad. Así aquí hermanos Marilín escribe esta novela en donde nos provee formas para hablar de enfermedad y reflexionar sobre la vida, sobre la muerte, sobre el don, sobre la pérdida. Pero es la gratitud que es el tema principal de la plática. Y cuando la gratitud es el tema principal de una plática, ella tiene formas muy especiales de transformar nuestra visión. Hay una nota en libro de uh, um, Stephen Covey Un libro compañero de sus libros famosos de Siete Hábitos y estos son los compañeros Y dice que este hombre le preguntó Te quiero hacer una consulta Fíjate que estoy teniendo muchos problemas con mi esposa ¿Qué piensas que debo de hacer? Y él le dice, amala Sí, pero este, es que tienes que entender Cómo es mi esposa ¿No tienes algún consejo? Sí, ámala Pero no tienes otra más, otro consejo Diferente a eso No, eso es todo Y yo les diría Hermanos, nosotros necesitamos Aprender todavía De la palabra de Dios Que en los tiempos más dificultosos Nosotros deberíamos de detenernos Y decir, gracias Señor Gracias Señor por aquellas cosas que todavía tengo, que tú me has dado. Porque lo último que tenemos es la vida. Y aún esa vida debemos nosotros de agradecerle al Señor. La gratitud tiene la capacidad de hacer ver nuestro entorno con una belleza que duele. Esa expresión que encontré en una película... Um, ya hace varios años está este joven filmando, está un plástico volando porque hay como un remolino. Él está filmando y le dice a la otra persona, qué belleza, me duele esa expresión, me duele tanta belleza que no la puedo absorber. Cuando nosotros damos gracias, hermanos, empezamos a descubrir que el mundo en que vivimos de verdad es bello, precioso, precioso. Escribía a una hermana de nuestra iglesia, mira lo que encontré, um, estaba orando pensando que te iba a escribir y lo encontré aquí, te lo transcribo. Lo Escribí todo en WhatsApp y se lo mandé y es esta persona que está en un acantilado. Mirando a un árbol El árbol no le tocó vivir eh, Junto a, a corrientes de agua Como el Salmo 1 No le tocó vivir en un lugar donde hay riego No le tocó vivir donde hay lluvia Le tocó esa semillita caer en el aprisco Y está pues el, el aprisco ahí, ¿verdad? ¿Verdad? y allí cayó la semilla y ahí creció, ahí echó raíces. Pero allí donde está, porque está donde pasa el viento, las ráfagas de viento más fuertes en el cañón, el viento ha mostrado que tanto ha golpeado al árbol. Y el árbol básicamente es una sola rama que está pues pegada al aprisco. Ahí está. La persona que narra esta historia Nos dice que se llevó un pedacito, una astilla De las partes secas que tenía este árbol Para ponerla en su escritorio Y recordarse que a este árbol le tocó Caer su semilla, crecer Y tener que enfrentar las inclemencias del tiempo Pero ahí estaba Ahí estaba Contra todo Allí estaba Todavía vivo Todavía luchando Todavía produciendo sus flores Que probablemente no le quedaba ninguna Pero tratando de transmitir una vida a la siguiente generación Y cuando lo leía Estaba pues en una situación Esta persona muy angustiosa Y le digo, léelo Tal vez el Señor lo utilice y te toque tu corazón Porque hermanos Benditos aquellos que nacen y crecen Junto a las corrientes de agua Pero y qué si no nos toca vivir allí Hermanos, esta escritora Marilyn Nos dice que a veces Cuando damos gracias a Dios Esta acción de gracias colorea Los rostros de nuestros hermanos de manera que se ven más brillantes, que se ven que estas personas en su historia les ha ido mejor y que nos anima a nosotros a creer que también a nosotros nos puede ir mejor si caminamos con este Dios que aparece en la palabra. Jeremías 31, 2, por ejemplo, contiene una expresión que merecería reflexión, dice así, el pueblo que escapó de la espada halló gracia en el desierto, cuando Israel iba en busca de reposo. Qué interesante descripción. Tengo el entendimiento que está hablando del Israel que salió de Egipto, ¿sí? se escapó, se logró escapar cruzando el mar rojo y allá están en el desierto y allá ellos hallaron Gracia, Mientras van a el reposo que era la tierra prometida Pero también puede ser de este Israel que está en Babilonia que Jeremías anuncia que el desierto ¿verdad? será el lugar donde ellos van a caminar para regresar a la tierra prometida Y Jeremías sin lugar a dudas puede expresar lo mismo El desierto y el exilio jamás serán la palabra final de hecho, la palabra final de nuestro Dios Se ha dado En nuestro Señor Jesucristo Y es una palabra de gracia Y de gracia sobre gracia Y porque eso es cierto Para nosotros, hermanos Este año que hemos iniciado Podemos ir con esa confianza Que si nos ha ido mal No necesariamente nos estamos moviendo a, De mal en peor Sino que esta breve tribulación Dice el apóstol Pablo ¿verdad? Esta breve tribulación Con todos los golpazos que le dieron Todavía escribe Esta es una breve Tribulación Así como con esta novela Como con el descubrimiento Que yo he tenido O que ellos han tenido De este Dios Que nos acompaña en los tiempos difíciles me pregunto, ¿cómo vamos a entrar, cómo vas a entrar a este año 2021? ¿Estás preparado para el Dios que nos quiere acompañar durante este año? Quisiera responder con el texto del día de hoy. Dios nos tiene preparado una mesa llena de gracia y de verdad en Jesucristo. Gracia sobre gracia. ¿Cómo encontraremos el año 2021? ¿Será con la visión de Dios o será con la visión de que todo va de mal en peor? Yo quisiera invitarles a la luz de la palabra que hemos escuchado este día a hacer propósitos firmes de abandonar esa mentalidad de escasez, esa mentalidad que hace... Menos las visiones proféticas Y menos el cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo Esa mentalidad que hubo en Cristo Jesús al venir a esta tierra A veces les he mencionado Que el otro lado del mundo, la iglesia ortodoxa Pone mucho énfasis más fuerte en Navidad Que en la crucifixión y resurrección y la razón es porque el Señor vino a la tierra Y no vino con las manos vacías Vino con las manos llenas Con las manos llenas Estoy escribiendo el prefacio de uh, un libro de poemas De mi profesor Francisco Herrera Franco Me pidieron Y en mi mente tengo varias ideas de haberlo escuchado Y una de ellas es esta vuelve hijo pródigo a tu casa ¿sí? y va describiendo al Señor Jesucristo cómo vino con sus manos llenas él era rico, muy rico pero por amor de nosotros se hizo pobre para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos y el, el poeta ahí hermano Francisco decía Aún le horadaron las manos Para que lo último que él tenía También se le escapara Allí Regresa a su padre Con las manos vacías Totalmente vacías ¿Y dónde está su gracia sobre gracia? Está aquí Para usted Y para mí Para usted Y para mí Las muchas aguas No podrán apagar esta mentalidad que estaba en Cristo Jesús De tal manera que podemos escuchar a uno de sus apóstoles Lo presente o lo futuro La vida o la muerte Los tronos o los dominios Las inseguridades de la vida Nada podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Es la gracia de Dios que nos ha traído seguros Hasta este día que hay abundancia, que hay gracia abundante para llevarnos con seguridad hasta el fin de nuestras vidas y hasta el fin del mundo. Tomás Merton, personaje que he leído y mañana temprano estaré leyendo su libro, La Oración Contemplativa, en inglés tiene otro con otro nombre, pero es el mismo libro Se llama La oración monástica Escribe Merton Ninguna desesperación nuestra Puede alterar La realidad de las cosas O manchar El gozo de la danza cósmica Que siempre está allí En realidad Nosotros estamos en medio de ella y está en medio de nosotros Porque palpita En nuestra misma sangre Sea que La queramos O no Nuestro mundo fue invadido Y nos invadió La gracia De nuestro Señor Jesucristo ¿Y cómo se traduce? Fiesta Fiesta Donde hay comida bebida, hay música, hay baile, hay alegría, hay gritos, fiesta, fiesta, porque para allá vamos con esta gracia que el Señor ha derramado en nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo será este año para nosotros? ¿Cómo escribiremos? Nuestros días Espero que Ustedes puedan Dejar que la mente de Cristo Llene sus mentes Y puedan decir Vivo debajo de un cielo Donde Jehová Es mi Padre Y su Hijo Jesucristo a quien he creído Me hace vivir Lleno de gracia y de verdad Y de Su plenitud tomamos todos Gracia sobre gracia. Señor les bendiga, hermanos, en esta hora. Esto fue el podcast del Templo Cristiano de Tuxtla. Recuerda que tenemos nuevos episodios cada semana. Dios te bendiga.